0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan tämän tämänkertaisen podcastiin. Tänään tota, puhutaan vähän siitä, että mitä jokainen voisi tehdä, tehdä ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi. Mm, meillä on tänään studiossa Leostranius, joka on ilmastoaktivisti ja, ja myrksivaratus ä, ryn varapuheenjohtaja. Ja minkä Kuustonen, joka on hallituksen jäsen samassa ja sitten tietysti näyttelijä ja taiteilija. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että mitä ajatuksia ilmastokriisi herättää, mikä on teidät saanut havahtumaan ilmastotoimiin?
1: No kyllähän se herättää tänä päivänä paikoin aika ahdistaviakin ajatuksia, että mihin ihmeeseen me ollaan ihmisen toiminnalla tämä planeetta oikein saatu. Ja, ja itsellä tämä havahtuminen ilmastokysymykseen on tapahtunut joskus silloin 90-luvulla. Ee, YK on tämmöisten kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden, niin joista uutisoitiin jo silloin paljon, niin havahduin ekaa kertaa siihen, että hyvänen aika, että ihminen on omalla toiminnallaan vaarantamassa koko tämän planeetan el- elonkirjon tulevaisuutta sillä, että päästämällä hiilidioksidi ilmakehään ja kuumentamalla planeettaa me vaarannetaan näitä elämän edellytyksiä. Ja sitten onkin aika paljon vettä virrannut eri joissa sen suhteen, että mitä on asialle pyrkinyt matkan varrella tekemään.
0: Mites Minka sulla?
2: Ö, iso huoli ensinnäkin ilmastonmuutoksesta ja mulla havahtuminen tapahtuu vähän myöhemmin kuin Leolla ö, 2000 14 varmaan tein ylen TV-sarjaa nimeltä Tellus, joka käsitteli ilmastonmuutosta ja mä näyttelin siinä radikaalia ympäristöaktivistia ja sitten roolityötä tehdessäni. Luin ja tutustuin aiheeseen paljon. Ja sen jälkeen niin paluuta ei enää ollut. Ja sen jälkeen pyrin tekemään parhaani ja välillä ummistin silmäni ja sitten syntyi lapsia ja sitten taas yritin parhaani. Mutta koen, että, että niin Haluan myös tätä tehdä työkseni, että puhun tästä asiasta.
0: Mitä te olette tehnyt ilmaston puolesta?
1: No varmaan tässä matkan varrella on tullut tehty. Hyvin moniakin asioita. Tuo muuten toi tellus oli tosi, tosi hyvä ja tärkeä. Meidän toisen lapsen lempinimi on Tellus itse asiassa wow. <laughs> Jotenkin se nyt assosioitu tähän, että, että tavallaan niin kun on lapsi tietysti, niin sitten sen myötä myöskin, jos mä yritän kuroa jotenkin tätä niin tähän teemaan, teemaan takas äkkiä, niin, niin tietenkin sitä haluaa toimia omien lasten puolesta, mutta me ollaan ajettu tämä ilmasto sellaiseen tilanteeseen, että tämä ei ole enää tule sekä sukupolvien juttu, vaan vaan käytännössä se on meidän vastuulla, meidän tehtävä. Tulevien vuosikymmenten aikana ne vaikutukset näkyy koko ajan pahenevasti. Ja ja ehkä ehkä se sitten oma toiminta lähtee just semmoisesta ajatuksesta, että parasta lääkettä siihen huoleen, ahdistukseen on tietenkin, että se tekeminen luo toivoa. Ja sitten sitä voi tehdä omassa henkilökohtaisessa arjessa ja sitten toisaalta yhteiskunnallisesti. Ja oikeastaan itse koen, että... Olen tehnyt siis kaiken mahdollisen jatkuvasti, että että mä voisin vaikka sitten, kun se oma lapsikin kyselee, että hei Iskä, mitä ihmettä sä silloin teit, kun jotain vielä oli ylipäätään tehtävissäni. Niin voi sanoa, että on tehnyt kaiken, että työkseni edistän päästöjen vähenemistä ja siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan, että sparaa ja vauhdita yrityksiä, eri organisaatioita omassa elämässä. Se on niin sitä veganismia, pyöräilyä, lentomatkoista, kieltäytymistä ja, ja tietysti niin niukoissa neliöissä asumista verrattuna ehkä muihin suomalaisiin ja, ja uusiutuvaa energiaa ja kaikkea semmoista. Mikä me tavallaan asuminen, liikkuminen, ruoka me kaikki oikeastaan tiedetään aika hyvin jo, tänä päivänä, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten ne tavat ja tottumukset ohjaa meitä vanhoihin haitallisiin, ilmaston kannalta haitallisiin rutiineihin. Ja näitä niin rutiineja vastaan mä pitkälti pyrin, pyrin toimimaan siinä omassa sarjassa, mutta se merkityksellinen tekeminen tulee tietenkin sitä kautta, että miten voi laajemmin tässä yhteiskunnassa vaikuttaa. Tässä minkä?
2: Tuo on niin vaikuttava. <laughs> Sä <laughs> Le-
0: ihan hiljaa.
2: aina jos on jotain kysyttävää, niin mä kysyn, Kysyn näissä, näissä asioissa. Mä kysyn joko Leo Straniukselta tai Jouni Kerroselta. Ne on mun, mun asiantuntijaystäväni. Ihanaa, että teiltä saa kysyä. Tota, ää, mä te, niin olen työkseni näyttelijä, mutta pyrin niin näyttelijänä myös sitten vaikuttamaan, ikään kuin puhu, käyttämään mun tilaa sitten, sitten mitä somessa tai, tai muuten voi puhua. Että se on niin yksi, mitä on näyttelijänä. Itse pyrkinyt tekemään, mutta sitten ihan omassa elämässäni, no siis vihreitä sähköä käytän, en omista autoa, liikun julkisilla ja pyrin ravinnossani, mä syön kalakasvisruokaa ja, ja tota, kierrätän, on opettanut myös lapseni kierrättämään. Se on ihanaa, miten jo kaksivuotiaana se osas laittaa oikeaan laatikkoon ja öö, muuta, no lomat myöskin niin kuin, että välillä on kokonaan kieltäytynyt lennoista, mutta jos on pitänyt lentää, niin sitten on, on tota, kompensoinut ne lennot. Varmaan, noin tulee nyt ensimmäisenä mieleen, niin tällaisia perusasioita mihin perusasioita, missä pystyy vaikuttaa siihen, että eläisi vähän ympäristöystävällisemmin.
0: Mitä te olette mieltä, kun, kun tässäkin studiossa ja tässäkin ohjelmassa ja podcastissa on ollut ihmisiä, jotka on olleet vähän sitä mieltä, että on väärin tehty, tai että ei riittävästi, tai mennään jopa aika ääriilmiöihin, niin mikä teidän mielestä on riittävästi? No...
1: Tietysti kukin tekee sen, minkä pystyy. Sanotaanko, mä oon ajatellut niin, mä poimin tuosta Saku Tuomisen kirjasta, kuinka puut kasvavat, semmoisen ajatuksen, joka hänellä oli, kun hän pohti omaa ilmastosuhdettaan tässä tässä teoksessa. että, Että tavallaan se minimi, jonka me kaikki voidaan ilmaston eteen tehdä, on se, että me vähintäänkin lopetetaan niiden pilkkaaminen, jotka edes yrittää jotain tehdä. Ja ja siitä ehkä seuraava askel voi olla se, että me jopa kannustetaan ainakin niitä, jotka yrittää jotenkin, jotenkin ratkaista näitä aikamme haasteita kuten ilmastokriisiä. Ja ja sitten siitä tietysti mennään siihen, että planetaaristen rajojen näkökulmasta taas, että että jos me ajatellaan, että suomalaisten kulutusperäiset päästöt on noin 10 tonnin luokkaa vuodessa, ja se kestävä taso, mihin meidän pitäisi nyt päästä tulevien vuosikymmenten aikana, on alle tonnin 0,7 tonnia, ja mun oma hiilijalanjälki on tällä hetkellä semmoinen 1,7-2 tonnia, joten Siinä suhteessa mä en tee lainkaan tarpeeksi, pitäisi pystyä vielä parempaan, jos me tarkastellaan sitä, minkä edes me ollaan, eikä ainoastaan muu, vaan kaikkien tämän planeetan ihmisten pitäisi päästä tulevien vuosikymmenten aikana siihen alle tonnin luokkaan. Se on tosi iso ja kova haaste, ja se ei niillä pelkästään yksilövalinnoilla toteudu, vaan me tarvitaan laajasti eri yhteiskunnalliset toimijat tähän mukaan, mutta... Suuntahan on, alkaa olemaan aika suuntainen ainakin ajatuksen tasolla, mutta että, että paljon vielä pitää tehdä.
0: Niin. Miten, Mika, tarviiko Leon uh, tuntea syyllisyyttä siitä, että tee ihan tarpeeksi?
2: No, ei kyllä tarvii. <tos- <tos- Leon tuntien, niin Leo ky- kyllä tekee niin, niin paljon ja mä luulen, että sulla on ollut tarpeellista myös armollisuus, koska sä teet niin, niin paljon, mutta... Uh, huolestuttavaa. Tietysti tässä on se, että, että miten paljon sitä oikeasti pitäisi tehdä mm. ja miten paljon niin kuin, kiinnittää huomiota. Ja, ja että ongelma on niin iso ja maailma on iso.
0: Mm. 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 Mutta samaan aikaan jotenkin tuntuu teidän molempienkin kohdalla se, että puhutaan uh, hiilijalanjäljestä, niin pitäisi puhua myös hi- vähän hiilikädenjäljestä. Että niin. Et, et varsinkin niin kuin sanotaan, että Työssä, ja totta kai tietysti Leo puhuessaan paljon tästä asiasta ja tuodessaan asioita esiin, niin, niin tuota, sulla siinä näyttelijän työssä on mahdollisuus tavallaan tuoda se hiilikädenjälki ja tarina ää, ihmiselle.
2: Niin se tuntuu kyllä tärkeältä, että, että niinku voi kertoa tarinoita ja, ja voi, niin sanoin, että käyttää näkyvyyttä ja, ja vaikka... Niin kuin mä amatööri näistä asioista mä en ole asiantuntija, mutta aina voi opiskella ja lukea lisää ja kysyä tyhmiä kysymyksiä. Niin se on niinku, se on musta tärkeetä ja, ja että, että pitää sitä asiaa yllä, niin sit se on koko ajan silmillä myös. Että, että sit muistaa, että niin, okei, ehkä mä en valitsekaan tota autoa, vaan niinku, että toi puhuu asiasta, niin ehkä se sitten niinku jää jotenkin kolkuttamaan.
1: Niin, eikä meidän kaikkien tarvitse olla tietenkään asiantuntijoita, että, että mm. jos myös kuuntelee vaikka noita nuoria ilmastoaktivisteja ja, ja elokapinalaisia tai muita, niin ei ne halua toimia tämän ilmaston parissa, ei ne, ei ne tavallaan siksi ole, ole niin tässä, tässä mukana, että, että se jotenkin olisi kivaa ja, ja semmoista, vaan siksi, että ne kokee, että se on tavallaan niin välttämätön pakko ja olemassaolo edellytys tehdä jotain, että, että se on yksi ulottuvuus, mutta sitten mun mielestä vaikka se, minkä tekee siis aivan mahtavaa työtä niin nostaakseen esille, esille äh, ilmastoteemaa eri yhteyksissä, niin se, että et, ei se asiantuntijapuhe toimi lainkaan niin sille kohderyhmälle, joilla, joissa vaikka sä käyt keskustelua, vaan juuri se semmoinen vertaistukia ja tavallaan mm. niin näky siitä, että, että hei, Mä teen näitä asioita tällä tavalla, Tämä on mulle tärkeää, niin se toimii hirveän paljon paremmin kuin nyt joku sitten tai joku muu asiantuntija niin kävi sinne muille näyttelijöille tai taiteilijoille tai suurelle yleisölle puhumassa.
2: Niin, ehkä molempia tarvitaan. Kiitos tuesta. Tuota, se on tärkeetä myös niin kuin se ikään kuin tunteisiin vetominen. ja, ja, ja sit, niin kuin, kun on, on nyt nelivuotiaan pojan, pojan äiti, niin, tuota, niin se... Ajatus siitä, että, että, että sehän tietysti tuntuu tosi voimakkaasti, että, että olisi, olisi ädelläkin tulevaisuus, jossa elää, niin se, se on niin, kuin niin vahva ajatus, että ei voi olla tekemättä asioita.
1: Ja, ja se yksi, mikä tavallaan, että helposti se keskustelu myöskin niistä ilmastotoimista ja teoista, että kuka nyt mitäkin on tehnyt ja sitten se on semmoista moraaliposeerausta tai sitten ahdistumista siitä, kun ei itse kykene oma tekemään, että ehkä se oma havainto... Havainto siitä on, että kun on tehnyt niitä niitä erilaisia tekoja ja muuttanut tapoja ja rutiineja, niin kysymys ei ole ilmastotoimissa siitä, että me jotenkin kurjistettaisiin omaa arkeamme, muutetaan maakuoppaa ja ripotellaan tuhkaa päälle, vaan se on radikaalisti. Parantaa ja helpottaa meidän hyvinvointia ja arkea. Että, että se pyöräily ei ole niin vaan ilmastoystävällisintä paliikkua paikasta toiseen, vaan se on tämmössä kaupunki, urbaanisympäristössä on niin nopein tehokkain, halvin, terveellisin. Mm. Siinä on siis niin paljon hyvää tai se vegaaniruoka, niin se ei ole vaan se ilmastoystävällisin, vaan, vaan sitten se voit huomioida eläinten oikeudet tai se. Pääset tutustumaan erilaisiin makuihin tai se on niinku terveellisempää ravintoa. Että tavallaan niin kaikki rationaaliset argumentit myös pitkälti ohjaa niihin ilmastoystävällisiin tekoihin.
0: Miten te koette, kun te olette sellaisia vieji tämän asian suhteen, niin minkälaisen maaperään? Äh, tavallaan se viesti tällä hetkellä uppoaa. Minkälaista se Suomessa teidän mielestänne on? Teillä on vähän kaksi erilaista näkökulmaa tietyllä mm. tavalla, kenen kanssa niin kuin asioita käsitellään ja mistä puhutaan, niin miltä susta minkä tuntuu? Että, mi- miten se viesti vastaanotetaan, minkä haluat kertoa?
2: No, paljon on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et nyt ei, ei enää löydy ihmisiä juurikaan, et, jotka, niin jotka, jotka kieltäisi ilmastonmuutoksen olemassaolo on ainakaan kukaan, kukaan joka tietää asioista, niin se on tietysti muuttunut. Mutta sitten tietysti Suomen mittakaavassa on tosi paljon erilaisia kysymyksiä, mitä tietysti, että kaikki ei voi valita valita sitä pyöräilyä, vaikka että on pitkiä matkoja ja erilaisia energiamuotoja ja maataloutta ja paljon asioita, missä pitää ratkaista aika isoja kysymyksiä. Että ne on tietysti niin kuin, Mä asun kaupungissa, mä voin valita tietynlaisia asioita, mutta sitten taas, että et, kyllähän meidän pitää muuttaa koko tätä systeemiä että, että, ja energiasysteemiä, että, 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 tota, että tästä tulee oikeasti kestävää ja ekologista. Ja nyt on tietysti niin kuin, tässä hirveässä maailmantilanteessa, mikä on, niin, niin on myös mahdollisuus valita ja muuttaa systeemiä nopeammin, ehkä kun
1: luultiin. Entä niin se on sekä tavallaan niin yksilön tasolla on muuttunut ne käsitykset, että nähdään enemmän, että hei, nämä niin ilmastoteot tuo meille myös hyvinvointia, mutta sitten yhteiskunnankin tasolla nähdään yhä selvemmin, että irtautuminen fossiilisista polttoaineista, vaikka se ei ole ainoastaan ilmaston kannalta fiksua, vaan se on meidän talouden, huoltovarmuuden, niin ylipäätään yhteiskunnan resilienssiä hajautetun energiajärjestelmän kannalta niin erittäin tärkeää ja olennaista niin politiikkaa myös. Mutta tavallaan keskusteluhan on muuttunut radikaalisti kaalisti kyllä siitä, mitä itse on seurannut, että kun 90-luvulla jaakattiin siitä, että no onko tämä ilmastonmuutos ihmisen aiheuttama vai ei, silloin kun itse tuli mukaan tähän, tähän keskusteluun. Mm. Sitten ehkä 2000-luvulla siirryttiin semmoiseen keskusteluun, missä mietittiin, että okei, että meillä on tämä ilmaston lämpeneminen, mutta onko niin se maksaa vähän liikaa, että onko niin taloudellisia realiteetteja, tavallaan asetettiin aika paljon sitä taloutta ja ympäristöä ja ilmastoa vastakkain. Ja sitten tultiin siihen keskusteluun, jossa on väitelty siitä, että no okei, millä keinoilla me vaikkapa irtaudutaan fossiilisesti. Onko se sitä tuulivoimaa, tuuleeko Suomessa nyt sitten talvella vai ei, ja pitääkö rakentaa ydinvoimaa lisää vai mitä. Ja nyt on yhä enemmän sitten ihan nyt viime vuosien aikana niin, niin siirrytty ehkä tämmöiseen jopa alarmistiseen ja ilmastohätätilatyyppiseen keskusteluun, että kuinka nopeasti me pystytään tämä muutos tekemään. Ja miten me kyetään se tekemään sillä tavalla sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, että jengi pysyy mukana tässä ylipäätään, koska nyt se vauhdin pitää olla hirmunen. Mutta että että onhan se... Tietenkin, että kun silloin menneenä vuosikymmeninä sitä oli markkinaaleista huuteleva häirikkö, niin nyt sitten tänä päivänä sitä on tuolla vaikkapa yritysmaailmassa erittäin kysytty ja haluttu asiantuntija kertomaan, että miten
0: nämä asiat kannattaa ratkaista siellä. Onko se ollut hyvä progressio? Näinkö se piti mennäkin?
1: Joo, näinhän se piti mennä. Tavallaan se on identiteettipoliittisesti ollut tietenkin hämmentävä myöskin, että kun se oma niinkö, positio on yhtäkkiä siirtynyt sieltä markkinaaleista enemmän valtavirtaan. Mutta, mutta sen olisi pitänyt, se homma on vaan niin, että sen olisi pitänyt mennä ihan hirveän paljon nopeammin. Et nyt, nyt me niinkö, hukattiin vuosikymmeniä. Et jos ajatellaan, että johtajat on niinkö, tiennyt tästä 30-50 vuotta, ja 92 on tehty yk jossa on jo sovittu, että vaarallinen ilmastonmuutos pysäytetään IPCC-raporttien mukaan, niin jos me niin 2000-luvun alussa niin olisi riittänyt vielä silloin, että päästäjä vähennetään 60-80 prosenttia vuoteen 2100 mennessä. Ja nyt me ollaan tilanteessa, missä ne pitää niin nollata seuraavan muutaman vuosikymmenen aikana viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Ni, niin onhan se tavallaan, niin kuin tulee myös semmoinen, että voi ei, kumpa olisimme toimineet ajoissa riittävän nopeasti, niin tämä muutos olisi hirveän paljon helpompi.
0: Mm. Mikä on eri toimijoiden rooli tässä ilmastokriisin ratkaisussa? Ajatellaan päättäjiä, tutkijoita, yrityksiä, kansalaistoimintaa. On, on, Onko ehkä joku vähän tärkeämpi vai ollaanko kaikki samassa rivissä? Eh,
1: eh, totta kai voi ajatella sillä tavalla, että se on aika pieni osa vaikka eh, sekä, ihmisistä, että isoista yrityksistä, jotka suurimman osan aiheuttaa maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Että, että tavallaan voi silleen ajatella ja vastuuttaa myöskin, että, että toimii varmaan hyvin semmoinen 20 sääntö sääntö niin tässäkin ja on esitetty paljon jyrkempiäkin lukuja sen suhteen, miten pieni osa lopulta niin saastuttaa. Mutta kyllä mä näen, että, että siis meillä yksilöillä, ihmisillä, On se se vastuu toimia. Päättäjillä on tietenkin keskeinen vastuu ja samoin elinkeinoelämällä yrityksillä, jotka jotka sitten pitkälti on myös aiheuttanut tämän, niin niin on vastuu. Että että sitä vastuuta ei
0: kukaan meistä voi paeta. Kun tässä Leo totesi, että hän ei tee tarpeeksi ja pitäisi mm. tehdä enemmän, tulee vähän ehkä huonoa matkuntua. Niin tulee, niin, niin, niin tulee. <laughs> siinä niin se hybridiauton vaihtaminen ja lihansyönnin vähentäminen ja, mm. ja, ja pyöräily lisääminen ja näin poispäin. että no joo, että tukka, jos Leolla on sellainen olo, että ei tee tarpeeksi. Mm. Tekeekö minkä sun mielestä eri toimijat tarpeeksi asioita? Mm. Ja on ehkä se suurin vastuu? Tai Leo että ei välttämättä... Ole yhtä suurinta vastuunkantajaa.
2: Niin, kaikkien pitäisi tehdä. Ja, ja jos Leokin pystyy tekemään noin paljon, niin, niin on, on selkeästi paljon vihreitä vaihtoehtoja, joita yritykset voi vai, ä, valita ja, ja toimijat voi valita. Että et kyllä on, hommaa on, mutta se niinku, no tosi moni yritys on varmasti tajunnut sen, että, että vihreä business on niinku valtava mahdollisuus, mutta kun sitä voisi hyödyntää vielä enemmän koska kuluttajat myös haluaisivat ja haluais tietää sen, että tämä on nyt niin varmastikin kannattavaa, että, että on, niin kuin, on tarpeeksi ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja saatavilla. Ja mä luulen, että on, ollaan myös valmiita maksamaan siitä vähän enemmän, että, että totta kai muutos, muutos tulee olemaan iso, mutta se on myös pakollinen todella.
0: Kun Leo, puhutaan vastuullisista yrityksistä ja, ja, ja aika monen yrityksen äh, maailmassa äh, ilmastonmuutos ja siihen liittyvät asiat ja muuta liittyy siihen vastuullisuuteen. Mutta puhutaan myös semmoista viherpesusta ja siitä, että yritykset lähtee mukaan tilanteessa, jossa nyt vaan täytyy tehdä näin, kuin kaikki muutkin tekee. Niin onko sun mielestä Leo sillä motiivilla kauheasti merkitystä, jos tehdään kuitenkin oikeita asioita? No ilmaston
1: kannaltahan sillä ei ole väliä, että... Että eh, kyllähän siis yritykset on kohtalaisen hyvin tunnistanut ja siellä toimivat ihmiset, hekin ovat ihan ih- normaaleja, niin kuin, tai no he ovat ihmisiä kuitenkin siinä, missä me kaikki muutkin ja, ja kyllä he niin kuin, ymmärtää varsin hyvin siellä, että kuolleella planeetalla ei ole liiketoimintaa, ei hyvinvointia, ei työpaikkoja, ei, ei ylipäätään mitään, että niin kuin, nähdään hyvin selkeästi se, että meillä on edessä tämmöinen systeeminen haaste, joka uhkaa, uhkaa tavallaan niin kaikkea toimintaa, mutta kyllä se sitten Motiivi usein tietysti yritysmaailmassa on, että ilmastotekoja tehdään siksi, että pystytään turvaamaan sen oman liiketoiminnan jatkuvuus. Ja silloin, jos sitä yritetään tavallaan tehdä niin, että että päälle liimataan ja freimataan vaan, että se olemassa oleva toiminta olisi ilmastoystävällistä ilman, että tehdään oikeasti jotain muutoksia, niin se voi olla hyvinkin haitallista tietenkin, koska ihmisille silloin voi tulla käsitys siitä, että hei, että kun on vähän öljykanisterin väriä muutettu ja ja todettu, että on kierrätysmuovista tehty, niin sittenhän se onkin ihan vain, jatkaa öljyn käyttöä ja, ja niin ei tietenkään ole, että, että siinä on kyllä puolensa ja puolensa ja kannattaa olla herkillä ja tarkkana siinä. Ja, ja yrityksetkin varmasti ovat ja pelkäävät sitä, että tulevat leimatuksi viherpesusta ja hyvä niin, koska sitä ei, ei kyllä saa, saa olla.
0: Eli teot merkitsevät Niin,
1: totta kai. Ja semmoinen systemaattinen pitkäjänteinen tekeminen, että sä voit aina tehdä tosi siistejä ja hienoja markkinointikikkoja ja kampanjoita. Ja, ja niillekin on tietty paikkansa ja ne voi niinkö, havahduttaa ja... ja niinkö, Herätellä ihmisiä, että, että totta kai, mutta, mutta silloin kun puhutaan siitä niin kuin oikeasta tekemisestä, niin se on nivottu aika syvälle sinne liiketoimintastrategiaan.
0: Miten sä minkä näet, kuinka paljon se motiivilla on merkitystä? Että et minkä takia tähän mukaan lähtee tai, tai, lähtee, tai kiinnostuu tai muuta? Onhan on tietysti voi sanoa, yksityiselle ihmisellekin ihmiselläkin on sellainen tilanne, että se ympäristö määrittelee, että mun täytyy tässä jutussa olla mukana, vaikkei ihan siinä sisällä olisikaan.
2: Tavallaan sille ei ole hirveästi väliä, että, on, että onko se... Lähteekö se yrityksellä siitä, että, että mä nyt oikeasti haluan muuttaa maailmaa, kunhan muuttaa niin, niin. Ja, ja kunhan niin kuin se ei jää niin kuin niin kuin pieneksi, pieneksi osaksi, koska se, että se on niin kuin vierpesua. Mutta sitten, että, että jos se oikeasti on niin kuin laajemmittaista ja että oikeasti muuttaa vihreämmäksi, niin silloin on iso merkitys, vaikka siellä olisi haluna edelleen jo talouskasvu. Niin, en mä tiedä. Miten, miten, miten pitkälle sun mielestä se on mahdollista tavallaan yhdistää talouskasvua ja sitä, että mm-hmm. siirtyy vihreämpään?
1: Niin sehän tässä haastavaa on, että tavallaan ilmastokriisi ja luontokadon ta- taustalla on tietysti se, että me käytetään luonnonvaroja liikaa. Juskai. Ja se kytkeytyy vahvasti siihen, että, että tota, talous on kasvanut ja talous kasvuun ja nyt se tietysti... Argumentti jotenkin talouskasvun puolesta on se, että me pystyttäisiin ekotehostamaan ja irtikytkeen talouskasvu siitä luonnonvarojen kulutuksen kasvusta ja päästöistä. No nyt me ollaan nähty, että, että semmoiseen suhteelliseen irtikytkentämme ollaan päästy... Euroopassakin monin paikoin, paikoin hetkellisesti jopa niin kuin absoluuttiseen irtikytkentään, että oikeasti myös ne päästöt vähenee, eikä vaan se, että se talouden kasvu niin kuin, on nopeampaa kuin päästöjen kasvu. Ja. Mutta tuo on yksi tosi merkittävä ja iso haaste, ja, ja käydään sitä keskustelua tietysti, että no, voiko talous kasvaa ja, ja pitäisikö meidän niin kuin, koko tätä talousjärjestelmää muuttaa. Että, että mä oon itse lähtenyt jotenkin siitä, siitä ajatuksesta, että, että nyt tämä. Niin Ilmastokriisi on niin akuuttia, vaikka se haastaa meidän koko systeemin, niin meidän täytyy toimia niin kuin nopeasti niillä olemassa olevilla tavallaan niin kuin järjestelmillä ja pelimerkeillä. Joo. Että, et kyllähän sitten vaikka EU-päästökaupan tyyppiset markkinamekanismit on osoittautunut
0: aika tehokkaiksi tossakin.
2: Joo, just näin.
0: Sanoit tuossa, että meidän olisi pitänyt herätä jo aikaisemmin, yritysmaailman olisi pitänyt herätä jo aikaisemmin, mutta olako meidän myöhässä? No se riippuu, mitä vasten me
1: tarkastellaan, että että niin kauan kun on elämää, niin niin kauan toivoa tietysti, ja tarvitaan tekoja. Sehän on selvä. Selvä. Se voi olla, että sen puolentoista asteen kriittisenä pidetyn tavoitteen osalta me ollaan ollaan auttamattomasti myöhässä, mutta me tiedetään tosi hyvin, että että jokainen asteen kymmenys merkitsee ihan hirvittävän paljon, Eli, eli mitä... Enemmän me saadaan hidastettua sitä planeetan kuumenemista ja, ja jokaista asteen kymmenystä hivutettua alaspäin, niin, niin kuitenkin silloin miljoonia ihmishenkiä, miljoonia lajeja, ö, lukemattomia ekosysteemejä tulee säästymään ja, ja saamaan lisäaikaa.
0: Kun Minkä sanoit tuossa, että hänen lapsensa, nelivuotias lapsi, oli niin kuin herättäjä tähän mm. kaikkein ja siihen maailmaan yhtä lailla sen TV-sarjan sarjan kautta, niin miten se että minkälainen on minkan lapsen 20-vuotispäivä, minkälaisessa maailmassa me silloin elämme.
2: Voinko mä kuulla tämän? <laughs>
0: no,
1: no kyllähän, jos ajatellaan, niin silloinhan me mennään sitten, sitten semmoista niin vuotta 2045 suurin piirtein niillä mailla. Ja, ja tuota, se irtautuminen fossiilisista polttoaineista on kiihtynyt jyrkästi ja radikaalisti oikeastaan, niin 30-luvulla ja ja varmaan ehkä aikaisemminkin ja ja tavallaan silloin me mennään, että se energiajärjestelmä on saatu hoidettua ja silloin ehkä kysymykseksiä, että mitenköhän vielä sitten liikkuminen ja ja maankäytön muutokset, ruoantuotanto ja ja muut tämmöiset, niin silloin eletään varsinaisessa hiilineutraalissa hyvinvointionnelassa, jossa luonnon monimuotoisuus jo vahvistuu ja, ja ihmisillä on hyvä olla, kuten monilla muillakin lajeilla, että siinä kohtaa me ollaan saatu käännettyä myös se luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ihan varmasti. Että muhun ehkä valaa semmoista optimismia, että nämä jotenkin semmoista kriisiä että milloin meillä on niinkö koronapandemiaa ja milloin meillä on sotaa Euroopassa ja, ja tämmöisiä hirveitä asioita, siis sen ilmastohätätila ja kaikkien muiden ohella, niin niin Ihmiskunta on osoittanut sen, että, että me kyetään tekemään to, niin demokratioissa todella nopeita, merkittäviä muutoksia ja, ja sopeutumaan niihin ja ratkaisemaan tämmöisiä kysymyksiä. Niin kyllä me nyt yksi ilmastokriisi ja luontokatokin hoidetaan tässä, kunnes,
0: kunnes tota, minkä lapsi on aikuinen. No niin, niin tässä voit ruveta suunnittelemaan 20-vuotisjuhlia ilmastoystävällisesti tässä vaiheessa. Juuri
2: näin. näin. Tosi tärkeää myös, Leo, että, että sanot noin toiveikkaita sanoja, koska mä uskon, uskon siihen, että, että myös niin toivolla ja sillä, että näkee niitä unelmia siellä tulevaisuudessa, niin sillä on tosi iso merkitys ja se valaa hirveästi uskoa siihen, että nämä teot kannattaa tehdä, että ei olla niin myöhässä, mutta, mutta tärkeää muistaa, että se ei tarkoita sitä, että saisi sulkea silmiä, niiden muutoksia ei tapahdu, jos niitä niin ei oikeasti tartu, niin tota, nähdään toi unelma, koska se on... Niin se on mahdollinen ja nähdään, to, nähdään toiveikkaita asioita, koska muuten aistus tulee myös liian, liian voimakkaaksi ja sehän ei ole kauhean vahvistavaa ihmiselle.
0: Joo. No. Meidän tämä Leon, Leon niin kuin skenaario sinun lapsesi 20-vuotisjuhlista tapahdu eilen mä jotakin. Mm. Ja ennen kaikkea niiden tekojen kautta asiaa. Näin. Tänään ollaan puhuttu ilmastokriisistä, mutta tämän ohella huolta herättää myös luontokato. Äh, mitä tämän suhteen Leo pitäisi tehdä?
1: No, hirveän pitkäli samoja toimia kuin sen päästöjen vähentämisenkin suhteen. Eli siinä meillä on tavallaan niin onni, onni myöskin, että, että samantyyppiset teot ja toiminta niin tukee molempia, molempia niin kuin, näitä krii, Sitä niin tukee, että päästään ulos näistä molemmista kriiseistä. Mutta tietenkin näihin liittyy semmoisia sitten, sitten niin jotenkin ristiriitojakin, että, että luontokato erityisesti sen syynä on se, että, että miten elinympäristöt on pirstautunut ja miten niin sitten maatalous ja eläintuotanto ja, ja muut, muut, miten me se hoidetaan ja ratkaistaan. Ja, ja tavallaan niin se ehkä kannustaa meitä, se luontokato entistä enemmän siirtymään siihen kasvisperäiseen ruokavalioon. Toisaalta sitten meillä on semmoisia missä ehkä ilmaston kannalta voi olla fiksua jotain biomassaa käyttää ja biodieseliä liikenteessä ja muuta, mutta sitten luonnon monimuotoisuuden kannalta se onkin hyvin hyvin haitallista, mutta että että täälläkin ehkä me siirrytään sitten siihen ajatteluun, että me ymmärretään se luonnonvarojen kulutus, että jos vaikka maailmassa ostettiin viime vuonna 1,4 miljardia tämmöistä älypuhelinta, mikä meilläkin kaikilla on yhdessä vuodessa 1,4 miljardia, niin siis Eihän tämä niinku luonnonvarojen käyttäjäkulutus voi jatkua kauhean pitkään tämmöisenä.
0: Mi- mitä minkä sinulla su- merkkaa luonto ja luonnon monimuotoisuus? Ja miten se liittyy ilmastokriisiin?
2: Mä tiedän luon- luontokadosta itse asiassa aika vähän. Et mä luulen, että Leoa kannattaa ku- kuunnella tässä.
0: No, Mutta kerro, mitä luonto merkitsee sinulle? No, mitä se sun elämässä, mink- mikä osa se on?
2: Tosi tärkeä asia. Rakastan ja kaipaan luontoa, kun asun kaupungissa, niin tulee käytyä liian vähän luonnon äärellä, mutta se kaipuu on kova. Ja mä oon kasvanut kasvanut Espoossa pikkukylässä, kylällä, jossa pystyy kävelemään tien päähän ja menee metsään ja teistä joka päivä. Ja onhan se valtavan iso asia, että jos meillä ei ole puita ympärillä, niin, niin... ei homma toimi, ei ole ötököitä ja ei ole happea ja, ja se, niin kuin hiilidioksidi ei pilkkoonnu. Onhan siinä niin valtava iso merkitys niin kuin kaiken kaikkiaan ja sitä pitäisi vaalia ja, ja lisää pitää tehdä.
0: Miten tuolla ähm, puhutaan luontokadosta, joka nyt tietysti on... Tapahtunut jo pidemmän aikaa. Öö, onko jotain sellaista, mitä emme takaisin saa? Vaikka sanoit tuossa, että kun me Minkan 20-vuotista, hänen lapsensa 20-vuotisjuhlia vietetään, niin sitten alkaa jo vahvistumaan, vahvistumaan. mutta onko jotain sellaista, mitä ei tule enää takaisin saamaan?
1: Niin yhtäkään lajia me ei saada takaisin, Et kun se kuolee sukupuuttoon, niin sitten se on iäksi mennyt ja kaikki se potentiaali ja mahdollisuus ja tavallaan se elämäverkko, jota yksi laji ylläpitää, niin häviää lopullisesti ja ikuisesti. Ja se on niin kuin tyrmistyttävä ja traaginen tietysti ajatus ja sen ymmärtäminen, että me ollaan nyt niin kuin ihmistoiminnalla kiihdytetty tämä sukupuuttoaalto noin tuhatkertaiseksi verrattuna siihen vauhtiin, mitä lajeja luontaisesti tietysti, kun niitä häviää myös luontaisesti, mutta että sukupuuttoaalto on tuhatkertainen, niin onhan meillä aika Aikamoinen niin savotta tässä edessä ja, ja monia kriittisiä ekosysteemejä on uhattuna ihmistoiminnan seurauksena. Oli se sitten jotain biodiversiteettihotspotteja Amazonilla tai Kaakkois-Aasiassa tai Koralleja tai, tai jotain muuta vastaavaa. Mutta minusta minkä hyvin sitä tavallaan... Niin luonnon merkitystä arjen hyvinvointivaikutuksena, miten tärkeä se meille suomalaisille ja kaikille ihmisille on. Me tiedetään ne ne hyvinvointivaikutukset ja kaivataan sitä ja ja se on sillä tavalla erilainen kysymys myöskin, että kun ilmasto on jotenkin automaattisesti globaali ilmakehä, jossa on tietty määrä hiilidioksidia hiilidioksidia, ja sitä pystyy mittaamaan ja me pystytään aika tarkkaakin Laskemaan sitä toki. Sielläkin on sitten niitä kriittisiä tipping pointseja, jolloin muutokset on hallitsemattomia, mutta, mutta luonto tulee paljon enemmän lähelle ja iholle ja, ja, ja tavallaan me koetaan sitä ja haistetaan ja maistetaan ja se on paikallista ja ne suojelutoimet tehdään enemmän myöskin paikallisesti ja, ja niin edelleen. Niin se tuo niin ihan omanlaatuisen ulottuvuuden tähän koko kysymykseen.
0: Ilman ja. mitään hystereja ja kauhukuvia tässä nyt sen enempää luomatta, niin Leo, onko jotain sellaista, että jos me nyt tehtäisiin, tänään jotakin, niin me voitaisiin pysäyttää luontokauden osalta. Tai vaikkapa ää, näiden lajien osalta jotakin sellaista, mitä ehkä ei voida enää tehdä, jos emme tee sitä tänään. Eikä nyt tarvita tällä minuutilla, vaan tarkoitan, niin kuin, täs, tässä ajassa.
1: No se, mitä tutkijat on sekä hallitusten välisen ilmastopaneeliyhteydessä, että sitten luontopaneelin, että sitten näissä kansainvälisissä tutkijayhteyksissä, niin lähdetään ehkä siitä, että meidän pitäisi, pitäisi pystyä niin vähintään 30-50 prosenttia jättämään maapallon pinta-alasta ihmistoiminnan ulkopuolelle. Että, että se on ehkä se, se yksi niin keskeinen kysymys, että, että kuinka paljon me pystyttäisiin niin suojelualueita lisäämään, jotta luonnon monimuotoisuus saisi kukoistaa ja myöskin... Mutta sitten sen lisäksi meidän pitää pystyä niitä päästöjä vähentämään, eli tehdä ne ilmastotoimet tavallaan, koska muuten siinä muuttuvassa ilmastossa ne lajit ei yksinkertaisesti sopeudu, vaikka siellä olisikin se 50 prosenttia heillä heillä tilaa. Ja sitten meidän täytyy sitä luonnonvarojen kulutusta ja käyttöä tavallaan siirtyä siihen kestävään tuotantoa ja kulutukseen, niin, niin se on ratkaiseva. Ja sitten meidän täytyy löytää jotain uusia keinoja ja teknologioita myös, millä me vahvistetaan ja
0: ylläpidetään. Kiitoksia Minka ja Leo. Tässä saatiin paljon, paljon hyviä, hyviä, hyviä juttuja. Ja, ja, ja tota...
2: Sa, pa, Saatko mainita vielä sen, että, että se metsä, mikä oli mei, lapsena meidän, meidän tota, kodin lähellä, meidän tien päässä, niin siihen rakennettiin myöhemmin keä Okei. Okay. Ja mä muistan lapsena jo, että miltä se tuntui. Mm. Että mm-hmm. et sitten ei ollut enää niitä puita, ei ollut enää sitä paikkaa. Ni...
0: Kiitos tästä keskustelusta. Tällainen. Joo, joo tuota, En tiedä, minkä mitä olet mieltä, mutta tota, tämän podcastin niin kuin iso asia minun mielestäni oli kyllä Leon tulevaisuuden kuva sinun 20-vuotiaan lapsesi osalta ja niistä syntymäpäivistä, mitkä päästään viettämään paremmissa, paremmissa ajoissa. Kyllä, kiitos
2: siitä. Kiitos.
0: Tämä tässä. Kiitos teille. Kiitos.
2: kiitos.